0: That's
1: Salut les fous du volant Pas de Grand Prix le week-end dernier, mais on a tout de même plein de choses à vous dire dans votre podcast consacré à l'actualité de la Formule 1. On va notamment parler de la énième réorganisation chez McLaren avec un nouveau jeu de chaise musicale au sein de l'équipe de, de Zagbrand. T'étais bon, toi, Stéphane, euh, à la chaîne musicale quand t'étais jeune Non, j'ai joué une ou deux fois et franchement, faut un peu tricher pour gagner. donc <rire> J'y jouais pas dans cet esprit-là, donc j'ai vite laissé tomber. Et on va commencer tout de suite avec un bel entretien euh, qu'on a enregistré avec Gwen Lagru. C'est un Français qui travaille chez Mercedes et son métier à lui, c'est de dé détecter les futurs pilotes de, de Formule 1. Et Stéphane Ocon, George Russell, c'est lui qui les a... Repéré et qui les a donc accompagnés du, du karting jusqu'à leur poste de, de titulaire en, en Formule 1, Stéphane ah, Il a même sauvé leur carrière parce qu'à un moment donné, ce, ces
0: deux talents se sont trouvés dans une impasse et c'est lui qui leur a fait confiance avec euh, Toto Wolff, parce qu'il travaille en coordination euh, avec Toto Wolff et c'est lui qui doit alimenter euh, l'équipe Mercedes en jeunes talents. Donc euh, ça a très très bien marché avec euh, George Russell et euh, Esteban Ocon, il ne faut pas l'oublier, est sous contrat Mercedes
1: aussi même s'il est pour l'instant chez, chez Alpine. Donc, et il, il est... nous dire tout ça. Et George Russell, pour en revenir à lui, il est tellement convaincant qu'on a fini par se poser la question. Est-ce qu'il n'a pas finalement pris euh, l'ascendant ah bah la... chez Mercedes La mini-conclusion des deux premiers Grands Prix, on de
0: se dire, mais est-ce qu'il n'a pas pris le lead chez euh, Mercedes En tous les cas, euh, il est au niveau d'Hamilton. Il n'a plus rien à lui envier. Et on a voulu en savoir un petit peu plus avec euh, ce, ce découvert de talent. Et, Quelqu'un aussi qui, qui, qui polit les diamants parce que vous allez voir que c'est pas juste euh, repérer quelqu'un sur une piste de karting en se disant ah celui-là il est bon il y a tout un environnement à créer et un accompagnement parce que euh, ces jeunes pilotes sont, sont pris euh, quand ils sont ados et il faut les amener il faut en faire
1: des pilotes ah, et presque des enfants même hein, tout, à fait, enfant.
0: tout à fait et c'est un long cheminement et euh, il y a plein de conditions à remplir et euh, c'est ce que c'est très très bien faire Guinlagru
1: ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Apple Podcast ou Acast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Allez, on va direction euh, bah, les appartements de Gwen Lagrue. C'est parti. Je ne sais pas si euh, ceux qui suivent la Formule 1 de, de loin connaissent exactement le, le, euh, le personnage euh, qui est donc... Une... Une sorte de, Vous me corrigez si je me trompe, hein, une sorte de dénicheur de, de talent qui travaille pour, euh, pour Mercedes depuis pas mal de temps d'ailleurs euh, maintenant. Enchanté de vous accueillir dans le grand club des, des fous du volant. Bonjour Gwen. Avec Stéphane Vrignot, on a beaucoup de questions à, à vous poser. Euh, parmi ceux que vous avez dénichés, justement, puisque je parlais de dénicheur de talent, un certain Esteban Oken, un certain George Russell également. Ils ont un point commun, ils, ont, et ils sont évidemment pilotes de Formule 1 aujourd'hui. Ils ont tous les deux gagné euh, en, en Formule 1. La première question, elle est loin de tout l'aspect technique, tout ça. Juste, quand Esteban Ocon, euh, quand George Russell gagne un, un Grand Prix, ça doit vous faire un sentiment un petit peu particulier quand même Oui, eh
2: bien, ces deux garçons que je connais depuis qu'ils ont euh, 11 ou 12 ans. donc euh, On a développé un lien au travers des années qui est assez fort. Euh, et évidemment, c'est l'accomplissement euh, de, de, des années de travail euh, dans l'accompagnement et la préparation de leur accès au plus haut niveau. Mais ce n'est qu'une étape, finalement, euh, dans l'évolution de leur carrière. J'espère et je leur souhaite qu'ils en gagnent beaucoup d'autres, surtout. Mais évidemment, c'est toujours euh, satisfaisant et c'est une émotion euh, particulière. Mais c'est simplement le, 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 la mission euh, accomplie et la raison pour laquelle on fait tout ça.
0: Alors, vous travaillez sous la responsabilité de, de Toto Wolf, donc qui est le, euh, le patron de Mercedes F1 et euh, le directeur général, si je ne me trompe pas, de Mercedes Motorsport. Donc, qui chapeaute vraiment toutes les activités. Euh, et votre travail, vraiment, euh, commence en karting et ne s'arrête même pas en, en, en Formule 1 parce qu'une euh, fois la détection faite, euh, votre mission, c'est créer un environnement de travail, de confiance, euh, autour du pilote, et ça va assez loin parce que c'est euh, euh, s'assurer qu'il euh, y a un bon choix au niveau des équipes, et puis après des techniciens qui sont autour du pilote, comment est-ce que tout ça, ça s'organise une fois qu'on a vu euh, euh, un talent sur, sur la piste, on dit celui-là, je vais essayer de développer euh, euh, son talent et de l'amener au plus haut niveau.
2: Bien sûr, ben, on y va un peu par étapes, hein. au départ, c'est euh, sur le, le karting, c'est euh, euh, déjà de les laisser euh... Euh, profiter et euh, euh, se faire plaisir avant tout parce que c'est une notion très importante euh, quand ils sont très jeunes hein, on signe des, des, des jeunes garçons et, et des jeunes filles même maintenant euh, qui, ont, euh, qui ont 11 ans 12 ans donc l'élément principal pour moi c'est déjà qu'ils aiment euh, et qu'ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font euh, et puis après mon rôle ça va être d'essayer de les placer dans les meilleures équipes possibles ou la meilleure équipe possible en karting euh, afin de, de, de pouvoir commencer à travailler sur euh, la notion de performance, sur euh, euh, ajouter à chaque fois des éléments, euh, que ce soit des préparateurs physiques, euh, on va commencer à développer des, des notions, je dirais, à dose homéopathique euh, quand c'est en karting, et puis plus on va avancer euh, dans les étapes des catégories juniors, et puis, plus on va rajouter d'éléments euh, importants jusqu'à les préparer euh, à leur première euh, visite, on va dire, euh, à l'usine d'F1, leur premier test simulateur, la première expérience en Formule 1, comme on l'a vécu avec Fred Vesti, par exemple, l'année dernière, qui est en F2 cette année et qui a fait son premier rookie test à Abu Dhabi en fin d'année. Donc voilà, c'est rajouter en fait une strate à chaque étape de leur carrière pour essayer de les amener le plus préparé possible et le plus complet possible lorsqu'ils vont atteindre le plus haut niveau.
1: Moi, je, 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 je me pose une question en fait. Euh, quand vous êtes au bord d'un circuit de karting, c'est quoi le petit truc que vous recherchez C'est quoi la chose qui vous fait dire ⁇ Ah là, et il faut que j'aille voir ce, ce pilote ou cette pilote
2: ?⁇ Alors, c je ne le juge jamais sur une seule course parce que le karting est assez... Euh... Euh, spécifique, il euh, y a plusieurs. Euh, c'est la première étape du, de, de, du sport automobile, de le, le premier étage de la pyramide, je dirais. mais paradoxalement, c'est quasiment aussi complexe que pourrait l'être la Formule 1, parce que vous avez plein de constructeurs différents, plein de châssis, de marques de châssis différents, de moteurs différents, etc. Et ça. Donc, il faut une certaine euh, expérience pour euh, bien être capable de lire. Euh, ce qui s'y passe vraiment, un pilote moyen qui est dans la super équipe du moment peut faire des résultats qui sont au-delà finalement de son réel niveau donc je ne regarde jamais forcément celui qui gagne tout le temps mais je vais regarder celui qui est super consistant, celui qui va euh, le mieux aborder euh, euh, les épreuves, celui qui va être, euh, quelles que soient les conditions toujours aux avant-postes qui va avoir une lecture de course en défense, en attaque, etc qui est euh, euh, importante et puis surtout je suis très attaché à la personnalité. Euh, et de ça, très tôt, euh, je trouve qu'un jeune champion, vous arrivez à lire euh, assez tôt qu'il a un truc à part. Et ouais. ça a été vrai avec Esteban, ça a été vrai avec Russell, Georges, euh, ça a été vrai avec euh, Andrea Kimi Antonelli, euh, qui est un jeune qu'on a dans la filière euh, aujourd'hui. Euh, voilà, C'est des garçons, euh, Luna Fluxa, qui est notre jeune, euh, notre jeune fille. Euh, ils ont tous un ouais. caractère, quelque chose d'assez unique, finalement.
1: L'entourage autour d'un jeune pilote, j'imagine que vous y prêtez attention. Est-ce que ça peut être déterminant ou pas Après, on va parler de Formule 1 un peu plus, un peu plus précisément. Mais, mais je trouve que c'est un sujet passionnant et notamment l'entourage. On sait que parfois ça peut, ça peut poser souci.
2: Oui, bien sûr. C'est, dirais, bah, c'est comme, comme pour tout, pour tout individu. Hein. On, ils viennent tous d'horizons différents, de milieux différents, de cultures différentes. de d'environnement de, 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 familial différent, Donc, vous avez euh, euh, à devoir gérer un certain nombre de facteurs, surtout quand ils sont très jeunes. Hein. Ils vont encore à l'école. Euh, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et où on a une relation très directe avec les parents euh, quand ils sont encore très, très jeunes. Et puis, bah, ça évolue. Et de plus en plus, la relation se développe avec l'athlète, euh, moins avec les parents. Et donc, il faut savoir parfois... Euh, gérer quelques situations qui ne sont pas toujours, euh, toujours simples. Plus on avance et plus on, on devient professionnel, et plus notre athlète devient professionnel, et euh, ben, il faut avoir des parents qui arrivent à rester euh, à leur place de papa et maman, <rire> qui est très important, évidemment, euh, ce qui est très important, mais pas euh, prendre le rôle parfois ben, un peu manager, driver coach, euh, etc., ce qui n'est pas toujours simple, euh, simple à gérer.
0: La F1 vous doit beaucoup hein, à vous et à Toto Wolf. Je crois que c'est oui. courant 2014. La structure je gravity.
2: Beaucoup, euh, je dois surtout beaucoup à la F1 et, <rire> et, à, et à mes pilotes et à Mercedes.
0: Bien sûr, mais courant 2014, fin 2014, la, la structure gravity, donc c'est le vivier de jeune pilotes de Lotus euh, s'arrête. Vous mm -hmm. aviez mis ça en place avec Eric Boulier chez, chez Lotus. Mm -hmm. euh... Et puis là, bah vous sortez en fait tout simplement Esteban Ocon de, de, de l'impasse parce qu'il n'avait pas de, de volant, il n'avait pas d'accompagnement, on va dire clairement de, de budget pour continuer en, en sport auto. Et puis, euh, vous remarquez aussi un jeune euh, qui s'appelle George Russell, qui n'a plus un, un sou et qui euh, s'oriente vers euh, le euh, DTM. Donc, euh, vous nous avez privé en quelque sorte d'un super pilote de DTM. Voilà. <rire> une Mais heureusement, il a fait de la Formule 1. Vous m'envoyez de pas. Voilà. Mais comme quoi, en fait, finalement, là, vous êtes aussi dans euh, tout ce qui est fragile en termes de, de carrière. Vous les avez rattrapés un petit peu aux branches avec Toto. Euh, avec un programme, une idée bien en tête, bien précise. Euh, comment est-ce que vous les avez vu évoluer euh, Esteban est encore sous contrat euh, Mercedes aujourd'hui. Et euh, si je lis bien les propos euh, la confidence euh, de delmut Marco, euh, George Russell a été signé pour 10 ans avec euh, Toto Wolff aussi. Donc ça, c'est des engagements au long cours. Euh, Ce n'est pas rien. Euh, comment est-ce que vous voyez tout ça
2: Bien... Euh, alors il y a plusieurs questions dans votre question mais euh, déjà en amont enfin, c'est deux garçons que je connais et que je côtoie depuis le karting. donc les choses se font euh, dans le temps avec une certaine évolution et puis avec une certaine vision de, et anticipation de ce que va être euh, euh, les possibilités dans les 3 ans, 4 ans ou 5 ans qui arrivent en Formule 1 on connaît les contrats, on sait à peu près où on en est euh, en ce qui concerne euh, et Esteban, effectivement, euh, il a eu la chance euh, d'avoir l'accompagnement et le soutien de Gravity et de f 1 au début de sa carrière. On, pour les raisons qu'on connaît, malheureusement, l'aventure s'est arrêtée. Et c'est très dommage parce que c'était un programme euh, qui était bien équipé au niveau pilote. Georges, d'ailleurs, euh, on avait des discussions à cette époque-là et euh, devait intégrer euh, ce programme. Euh, Alex Albon est également un pilote euh, qui était euh, dans ce programme-là. Donc euh, on a... On avait développé quelque chose d'assez euh, bien. Et puis, euh, lorsque ça s'est arrêté, il se trouve qu'Esteban venait de gagner la F3 Euro Series à l'époque, équipée d'un moteur Mercedes. Et euh, mi-2014, on avait commencé à créer des liens avec, euh, avec euh, Toto euh, et envisager la possibilité de pouvoir transférer le management en fait, de Gravity qui s'arrêtait vers Mercedes. Euh, effectivement, grâce à... À l'époque à Toto, mais aussi à Frédéric Vasseur qui avec l'équipe ART, on a pu sauver euh, en quelque sorte euh, la suite de la carrière d'Esteban et puis euh, faire le, le GP3 qu'il a gagné. Et puis la suite qu'on connaît avec euh, l'arrivée chez Manor en Formule 1 en 2016, euh, puis euh, Renault et puis Force India etc. et puis maintenant Alpine. Donc, euh, voilà. Et puis, en ce qui concerne Georges, euh, bah, je suis arrivé euh, officiellement chez Mercedes le 1er janvier 2016. Et le 3 janvier, euh, on a signé euh, Georges qui avait le stylo sur le contrat BMW en DTM. Donc, ça s'est joué à, vraiment à quelques heures. Et il aurait pu effectivement avoir une toute autre, euh, toute autre euh, carrière. Mais euh, voilà, on a pu... Euh, Construire la suite de sa carrière en monoplace et son accession à la Formule 1 également.
1: On, on peut peut-être faire avec oui. Stéphane, si vous voulez bien, un petit focus justement sur sur George Russell parce que euh, après sa période, on va dire d'apprentissage chez, chez chez Williams, il est arrivé chez, chez Mercedes à un moment un petit peu compliqué euh, l'année passée et on a le sentiment qu'il. Même aurait... à Sakhir, fin 2020. Oui. Et en remplacement. Oui, de... c'est vrai. J'avais oublié. En ouais, remplacement. Ben ouais, c est c est beaucoup de bruit. De Lewis Hamilton. <rire> euh, J'ai l'impression en fait qu'il qu résiste peut-être même mieux que Lewis Hamilton à, 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 cette, à cette période difficile pour, pour Mercedes. Est-ce que c'est quelque chose que, qui vous surprend et comment vous expliquez sa faculté à, à tenir le choc comme ça Il est toujours souriant. On a l'impression que ça glisse sur lui euh, ces moments difficiles.
2: Oui, alors je, je m'aventurerai pas dans une comparaison quelconque. Euh entre Lewis qui est quand même euh, multiple champion du monde et Georges qui en est à un stade quand même euh, de début de carrière. Euh, nous, on se concentre simplement sur euh, le travail qu'il qui a à faire et c'est ce qu'on a construit et on l'a préparé pour ça euh, les années précédentes. Quand il est chez Williams, on est euh, dans une situation bah, évidemment qui n'est pas facile. Hein. Vous arrivez de la F2, vous êtes champion, vous faites des pôles positions, vous gagnez des courses euh, globalement tous les week-ends et puis là, vous vous retrouvez à devoir vous battre euh, pour les dernières positions, même si vous êtes en Formule 1, pour un athlète de haut niveau et un performeur, il faut réussir à gérer en fait, ces situations-là et à délivrer un travail qui est, même si vous êtes 19e sur la grille, vous devez délivrer 100% de votre travail personnel. Et donc, on l'a préparé, toute cette évolution, on l'a préparé au travers de ces années chez Williams. Évidemment, on est un peu moins performant en ce moment côté Mercedes, J'espère que les choses vont changer rapidement. Euh, mais malgré tout, euh, ben, Georges, comme Lewis, hein, il représente euh, le travail de 2000 personnes euh, chez Mercedes et on se doit impérativement de donner son maximum en permanence. Je peux comprendre que c'est probablement plus simple comme situation à gérer pour Georges euh, que pour Lewis euh, dans la mesure où euh, euh, ben, ils ne sont pas au même stade de leur carrière et à la même avancée de leur carrière. Euh, Lewis, il souhaite aller chercher son huitième titre euh, et georges le premier mais euh, il a encore une carrière de euh, une quinzaine d'années probablement devant lui donc il aura le temps de pouvoir euh, vivre des moments peut-être plus plus glorieux euh, chez mercedes mais c'est vrai qu'il a il a pris un certain ascendant euh, euh, en ce moment euh, dans l'équipe
1: ouais, c'est même c'est même unique des pilotes qui ont terminé devant euh, lewis hamilton euh, dans la même équipe euh, c'était une première l'année dernière ça en dit long quand même sur votre cru
2: oui bien sûr mais après euh, c'est différents, différents périodes différents moments euh, différents scénarios euh, vous savez d'une année sur l'autre les choses évoluent beaucoup et effectivement il fait euh, à mon travail mais, enfin, la saison elle n'est encore pas terminée et puis euh, dans les moments euh, forts il euh, ne faut pas sous-estimer non plus euh, Lewis hein, il est encore très très solide et j'espère d'ailleurs qu'il donnera du fil à retordre à Georges parce que ça nous permet, nous aussi, de pouvoir travailler et de se remettre en question et de continuer à progresser et à avancer. Et on a besoin aussi de ça. Donc.
0: Alors, Il y a parfois des questions pratiques qui s'invitent un petit peu dans votre travail. Quand il faut remplacer Lewis à Sakir fin 2020, il a une saison complète derrière lui en, en, avec Williams, en F1, oui. quasiment une deuxième hein, avec Williams. Mais oui. il monte surtout dans une voiture qui est trop petite. Euh, pour lui, on se souvient, euh, il est obligé de prendre euh, des bottines qui sont euh, une taille euh, plus petite. De ce qui... Il n'est pas du tout euh, à l'aise. Est-ce euh, que ça vous a déjà bluffé euh, le week-end qu'il a, qu a fait à, à cette occasion Et puis, euh, sur ces questions de taille, je vois que qu'il euh, est officialisé le 7 septembre 2021 euh, chez Mercedes en 2022. Et votre question, euh, toute simple, peut-être, c'est à euh, Toto, mais euh, est-ce que les gars ont prévu de faire un cockpit assez grand pour lui Ou est-ce que ça, c'était déjà un petit peu prévu Est-ce qu'ils avaient un petit peu euh, anticipé
2: Oui, alors, en fait, il était quand même euh, le pilote qu'on devait appeler au cas où on a un problème à l'époque avec Valtteri euh, ou Lewis. Donc, euh, simplement, euh, on... et puis on sortait d'une période où, je vous rappelle, euh, on était en pleine période de Covid, donc il fallait vraiment pouvoir... Euh, 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 être prêt à tout scénario en permanence sur cette année euh, particulière euh, pour tout le monde. Donc, et effectivement, Georges était celui qu'on devait mettre dans la voiture si jamais on avait un souci. Donc on avait anticipé quand même euh, les choses, sauf que bah, historiquement, euh, ce cockpit et ce châssis-là, euh, il a été fait autour de Lewis et Valtteri à l'époque et pas de Georges. Donc même avec son siège, son pédalier... Euh, et tout optimisé, on ne pouvait pas le loger correctement euh, dans, dans la voiture donc, euh, donc, mais ça a été euh, évidemment changé euh, pour, euh, pour l'année euh, d'après quand il est arrivé titulaire euh, chez Mercedes
0: les designers en 2021 savaient qu'ils devaient faire un cockpit un petit peu plus grand au cas où
2: voilà exactement
0: comme quoi exactement. rien ne se fait au hasard quand même hein. clairement Comment il faut prévoir et c'est aussi votre travail finalement c'est Bien sûr,
2: bah l'anticipation, je crois que c'est une des choses les plus importantes en F1. Il faut toujours anticiper oui. les scénarios, il faut toujours prévoir en amont, en avance, imaginer toutes les possibilités et même en faisant tout ce travail-là, on n'arrive jamais à être parfait à 100%.
1: Gwen, moi j'aimerais bien savoir, euh, maintenant comment ça va s'articuler, parce qu'on a appris il y a quelques jours, l'arrivée de Jérôme d'Ambrosio, aussi dans le, dans oui. le giron de, de, de Mercedes, qui va travailler lui aussi sur la, sur la filière. Vous allez travailler ensemble, comment ça va s'articuler entre vous deux
2: oui, oui, absolument, bah, déjà on se connaît depuis un certain nombre d'années avec Jérôme. Euh, il a, on a eu l'occasion de pouvoir euh, euh, échanger euh, au début des années 2010, quand il était euh, pilote euh, euh, en... En, F1, enfin en GP2 et puis en F1. Donc on se connaît depuis un certain temps. Euh, il reprend une partie euh, des fonctions qu'occupait James Vols, euh, avec qui je travaillais euh, au quotidien chez euh, Mercedes. Et donc Jérôme reprend simplement ce que James euh, gérait euh, euh, jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc ça touche, euh, on va dire, un peu les, les budgets pour le programme, la partie légale, finance, euh, et puis euh, réfléchir à trois têtes comme on le faisait avant. À, euh, tous les scénarios euh, pilotes pour euh, les années à venir. Voilà, donc Toto, euh, avant c'était Toto, James euh, et moi sur ce sujet, et puis maintenant c'est Toto, Jérôme, et moi. donc ça ne change pas tellement le fonctionnement, c'est juste l'interlocuteur.
0: J'en reviens à ces questions de timing en Formule 1. Euh, Rosberg a été mis en formation chez Williams pendant 4 ans, ce qui était assez long avant d'arriver euh, en formule 1 en même temps que Mercedes euh, aux côtés d'ailleurs de Michael Schumer ce qui n'était quand même pas un mince défi. George Russell a fait trois ans chez Williams et il trouvait le temps long quand même. Il disait même parfois que c'était peut-être une saison de trop. Bon, euh, l'année dernière, dans tous ces problèmes de, de recherche anti-marsouinage, en fait, c'est plus Lewis qui s'est attaqué au problème, vu son background de toute façon, et, et, et George qui l'a accompagné. Et il y a un moment d'ailleurs, Lewis a dit Bon, bah, il faudrait aussi que, que George fasse euh, euh, sa part du travail, ou les cas, <rire> il passe du temps. Euh, bon, bah, peut-être qu'il n'avait pas. Le recul euh, suffisant et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance à ce point-là chez, chez, chez Mercedes. Mais on sent qu'il a pris du volume. Euh, là, cette année, encore, euh, au, au deuxième Grand Prix de la saison, ils étaient partis sur des réglages un petit peu différents. Puis Lewis a dit, globalement, bah, je me suis planté. Et c'est plutôt Georges qui était euh, plus près de la vérité.
2: Oui, alors c'est pareil. Je pense que euh, Lewis a vécu une situation euh, d'une position dominante à un recul de performance sur le, la voiture. Et pour Georges, ça restait une grosse évolution entre la Williams qu'il pilotait et finalement cette Mercedes qui n'était pas euh, suffisamment performante pour gagner, mais qui était quand même suffisamment performante, il l'a quand même gagnée au Brésil, mais euh, pas, pas tous les week-ends, je dirais, euh, mais qui était quand même suffisamment performante par rapport à la Williams qu'il pilotait euh, l'année précédente. Donc en fait, euh, Georges, finalement, l'a trouvé pas si mal que ça, euh, la voiture. Alors que Lewis trouvait qu'elle était moins bien, et je pense que Lewis a voulu retrouver euh, et s'est orienté sur euh, la recherche de euh, ce qu'il avait précédemment, alors que George, je pense, est plutôt adapté euh, à ce qu'il avait entre les mains et a essayé de l'améliorer à son driving. Et je pense que c'était deux approches un peu différentes et que la vérité euh, finalement était un peu un mix des deux. Quoi. Je,
1: je vous sens très très prudent et on veut surtout pas euh, vous faire dire de bêtises, mais. Vous n'avez pas le sentiment, on a le sentiment, nous, euh, je crois, que George Russell est en train de prendre un petit peu l'ascendant sur, euh, sur Lewis Hamilton. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez Alors après, je ne sais pas à quelle marche de manœuvre vous avez pour nous le dire, parce que c'est un peu compliqué, non, on le comprend bien.
0: Non, non, on non, sent non, qu'il est devenu un numéro un bis dans, dans l'équipe. Parce que pas. Lewis est le, voilà cette fois champion du monde, 103 victoires, ça parle de soi. Euh, mais euh, George est, en, est arrivé à son niveau.
2: Ben, je, suis, euh, moi, je suis hyper à l'aise pour en parler, et, euh, je suis très libre hein, dans mes propos, donc euh, euh, simplement je reste prudent parce qu'on euh, vit une situation un peu particulière, Georges fait preuve d'une capacité d'adaptation en ce moment euh, qui, est, euh, qui est plutôt à son avantage, c'est vrai, euh, c'est factuel, hein, il suffit de regarder euh, les performances, vous le faites comme moi, euh, c'est des chiffres, hein, les chiffres ne manquent jamais, donc... Euh, euh, et c'est clair qu'il s'adapte un peu mieux à cette situation j'attends euh, avec impatience de voir euh, quand on aura une voiture capable de gagner à nouveau euh, où se situera vraiment euh, Lewis euh, par rapport à Georges donc je ne suis pas euh, prudent dans mon propos je suis prudent dans euh, la manière dont il faut appréhender la situation du moment et je pense qu'on n'a pas affaire forcément à un Lewis qui est à 100% quand on n'est pas dans une position de gagner. Donc peut-être que, enfin en tout cas c'est mon avis, hein, je peux me tromper, mais il n'enlève absolument rien dans le bon travail que Georges est en train d'effectuer, hein, c'est clair qu'il fait un, un super boulot, euh, mais bon, est-ce qu'on a aussi vraiment euh, le Lewis 100% euh, euh, avec l'approche et l'état d'esprit qu'il a quand il sait qu'il peut gagner tous les week-ends, je ne suis pas certain
1: j'ai une dernière question à vous poser, ah ben justement, je, 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 vous parliez de... jean aurai moi aussi, <rire> une dernière. On aura chacun <rire> une dernière question. Alors, vas-y, je te laisse, je garde la dernière oui. pour la fin. Alors, une oh, double plaisir.
0: question, on va dire, euh, est-ce que euh, Georges et Lewis ont besoin des mêmes choses ou recherchent le même comportement de voiture Est-ce qu'il y a une différence Et je voudrais savoir aussi, dans sa deuxième saison chez Mercedes, si Georges est dans un environnement maintenant qui lui convient bien. Euh, alors, je pense, par exemple, à des questions très pratiques, comme le volant. Lewis a dit qu'il avait un volant chez McLaren, qu'il avait euh, trouvé quelque chose qui maintenant euh, est sur tous les volants de, de Formule 1. Euh, il a ses manies, euh, c'était customisé, en fait c'était pour lui. Et quand George arrive dans, dans, dans ce cockpit, en fait, est-ce qu'il a pu euh, le changer pour avoir des choses à lui ou est-ce qu'il fait encore à la mode de Lewis Tu as posé plusieurs questions encore. Oui.
2: <rire> je Alors, euh, bon déjà, moi la partie technique, c'est pas mon rôle, donc je ne vais, je vais pas rentrer trop en détail là-dedans, mais... Euh... L'équipe euh, fait en sorte, euh, pour chacun des pilotes, de répondre à leurs demandes euh, précises. Donc, Lewis, euh, s'il a besoin d'un volant euh, spécifique, il a son volant spécifique. Et George est traité exactement de la même manière. L'équipe fait tout pour que le niveau de performance délivré par les deux pilotes soit euh, euh, maximal. Donc, il n'y a pas de, 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 de choses qui imposent à l'un ou à l'autre d'utiliser... Euh, euh, l'équipe n'impose jamais à Georges d'utiliser les choses de Lewis parce que c'est comme ça et qu'on veut lui faire comprendre qu'il est clairement numéro 2 il n'y a pas du tout du tout de ça euh, chez Mercedes, pas, pas plus que c'était le cas à l'époque de Valtteri donc euh, non, il n'y a, a pas de je dirais d'éléments de, 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 techniques en tout cas qu'on impose à Georges euh, il a ce qu'il a besoin voilà
1: Bon, moi, c'est la dernière question cette fois. Euh, James Wolf a, a, a déclaré il y a quelques jours qu'il regrettait un petit peu son, son jugement, le jugement qu'il avait fait sur euh, Logan Sargent, euh, qui est maintenant devenu son pilote. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il fait son mea culpa, je ne sais pas. Est-ce que vous... Alors, c'est une question un petit peu difficile pour terminer, mais est-ce que vous, vous avez laissé passer un pilote euh, que vous avez vu rouler et puis vous ne l'avez pas repéré et puis je sais pas, est-ce que vous avez vu passer un Max Verstappen euh, pendant les courses de karting et, et vous l'avez pas repéré ou, ou, ou senti que Piastri l'année dernière était euh,
0: pas exactement chez, euh, chez Alpine pour 2023 il, on lui avait ah, proposé euh, ça, un ça volant chez Liam, <rire> un moteur Mercedes et c'était peut-être l'occasion de faire un joli coup mais caralyser réalisé
2: alors euh... <rire> Dans, dans l'ordre, est-ce qu'on a laissé passer euh, un talent sincèrement Alors, je parle de l'AF1 en général. Je pense que sur ces 15 dernières années, pour bien connaître, euh, euh, les, bien tous les connaître, euh, euh, je ne pense pas qu'on ait laissé passer euh, un mec exceptionnel. Euh, je pense que tous ceux qui méritaient d'aller en f 1 euh, sont en f 1 aujourd'hui. Les, les Ocon, les Russell, les Gasly, les Leclerc, les Verstappen, euh, tous ces garçons... Euh, les Pierre Gasly, tout ça, ils sont tous en F1 et ils le méritent euh, et euh, ils font partie de cette génération incroyable que j'ai eu la chance d'accompagner euh, kart en gros jusqu'à leur arrivée en F1. Euh, donc je pense pas qu'on ait euh, laissé échapper euh, un talent incroyable sur ces dernières années. Euh, Est-ce que euh, euh, James euh, est surpris de Logan parce que bah, peut-être simplement d'une manière générale en F1, on regarde. Pas, ils n'ont pas le temps d'aller regarder dans le détail du détail, ce qui est moins mon rôle justement, euh, ce qui se passe en carte, en F4, en Formule Renault, en F3, etc. Et donc souvent, euh, la F1 est surprise par euh, un jeune qui arrive. Euh, C'est-à-dire que comme ils sont un peu que focus sur la Formule 1, les ingénieurs, euh, euh, les patrons d'équipe, etc., ils sont dans un calendrier qui est quand même euh, hyper contraignant, euh, une, une, un volume de travail qui est euh, très important et donc ils sont focus sur euh, leurs activités en F1 et ils ne regardent pas forcément dans le détail ce qui se passe dans les catégories juniors, en tout cas pas tous et donc euh, ben, dès qu'on met un jeune en F1 c'est assez typique ils sont souvent assez surpris voilà. et je pense que d'ailleurs la F3 et la F2 sont des disciplines et des catégories très compliquées beaucoup plus que ce qu'on imagine euh, et qui préparent finalement assez bien euh, à la F1 et la F1 je pense que la voiture en elle-même elle est alors ça va vous paraître fou hein, ce que je vais dire, mais elle n'est pas si difficile que ça euh, à piloter, mais que c'est plus euh, pour un jeune qui arrive de la F2, un hein, bon jeune hein, je parle, mais c'est plus l'intégration de tous les autres aspects euh, à gérer euh, qui est compliqué et qui demande une certaine expérience, une certaine habitude euh, pour un jeune pilote. Et je ne sais pas si j'ai répondu du coup, à toutes vos questions. Piastri Non,
0: mais, ouais, mais, était... mais... mais c'est bah, mais... des questions contractuelles. Et d'ailleurs, Toto a dit après, euh, je vais prendre en plus de juristes <rire> pour verrouiller <rire> les contrats, parce que c'est un aspect aussi de votre travail.
2: Oui, alors nous, nous on, on, comme euh, je pense la plupart des structures, hein, je pense que j'ai pas le détail exact hein, dans ce qui s'est passé dans l'affaire entre Piastri et Alpine. Euh, j'ai un avis très personnel là-dessus, c'est que je pense que... Euh, quand vous avez la chance d'avoir un constructeur quand même euh, qui est euh, euh, présent euh, au niveau mondial euh, qui investit sur votre carrière euh, et qui vous permet euh, de faire euh, des milliers de kilomètres dans une Formule 1 euh, je trouve que la moindre des choses c'est quand même euh, à mon sens d'avoir une certaine loyauté euh, donc je ne suis pas vraiment fan personnellement de la manière dont les choses se sont opérées euh, entre Piastri et Alpine, je trouve qu'il aurait dû être euh, un minimum loyal, d'autant plus qu'Alpine lui proposait un plan comme nous on l'avait fait avec Russell, en l'occurrence, qui était de le placer chez Williams pendant deux ans euh, pour qu'il apprenne, etc., et potentiellement euh, le titulariser euh, après euh, chez Alpine. Euh, mais ça a soulevé une problématique de contrôle euh, dans les contrats. Euh, et sur ce point-là, visiblement, euh, bah, il y avait euh, une brèche dans le contrat de piastrie euh, qui lui a permis de pouvoir euh, opérer différemment. Mais euh, les contrats, c'est une chose. Après, euh, euh, les relations euh, humaines, c'en est une autre. Et quand, vous savez, quand vous serrez euh, une, une poignée de main, souvent euh, vos contrats, euh, ben bah, voilà, moi, je ne voudrais pas dealer avec euh, l'environnement de Piastri.
1: Bon, et eh ben merci beaucoup. <rire> en tout cas, voilà. Alors, vous, sans, sur vos radars, là, le prochain pilote qui arrive en Formule 1, euh, c'est bon, qui Nous, merci. dans le programme, en tout
2: cas, pour... Euh, on a Vesti qui, se, qui doit se battre. Euh, Qu'un jeune pilote suisse. Hein. Il est danois.
1: Ah, il est danois. Je me suis trompé. Ouais, Fred fort, Vesti
2: non. est danois. Il est danois. Donc il a gagné euh, la dernière course de Formule 2 à Jeddah. Donc on va voir ce week-end à Melbourne ce que ça va donner. Euh, donc euh, Fred euh, a fait aussi des tests euh, l'année dernière, des petits tests. Euh, après c'est aussi une question de timing. Est-ce qu'on aura euh, quand si les champions qui cochent toutes les cases qu'on lui demande de, co de cocher, est-ce qu'on aura une opportunité euh, pour pouvoir le placer en F1, bah ça c'est une vraie question. Euh, donc euh, pas... il n'y a que 20 places, hein, comme vous le savez. Euh, je pense que dans les jeunes qu'on a, euh, un qui est dans la bonne fenêtre de tir et qui, à mon sens, euh, coche pas mal de cases, c'est Andrea Kimi Antonelli. Euh, je pense que c'est un garçon qui est extrêmement talentueux, qui, à euh, son âge, euh, a, je pense, une une maturité de course et une maturité générale que j'ai rarement vu euh, chez un, un jeune de son âge. Donc lui, il coche pas mal de cases et je pense qu'il est aussi dans un timing qui est euh, pas mal du tout. Euh, et ça, malheureusement, vous pouvez être très talentueux. D'ailleurs, on parlait de Piastri précédemment et, et, et je précise que j'enlève rien du tout au talent de Piastri. Hein. C'est un garçon extrêmement talentueux euh, qui est même humainement, lui, plutôt assez sympa. Donc, euh, j'ai rien contre lui hein. c'est plus on parlait de la, ouais, la la façon dont les choses se sont en fait, globalement voilà
0: ce qu'a fait Marc Weber hein, tout simplement mais bon il est oui c'est pas, ce pas, bon, ouais, pas que Marc
2: c'est comme ça c'est pas que Marc c'est un ensemble mmh. un ensemble de choses et je trouve que c'est dommage quand on, on investit sur un jeune ben ça devrait pas se passer comme ça voilà c'est plus ce, ce que je vous ai, c'est mon avis mais euh, le timing ben, vous pouvez être super bon gagner toutes les séries euh, être le meilleur pilote même d'une ah. génération ben, S'il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Si les contrats sont en place, euh, vous loupez euh, le slot pour euh, une, deux saisons et c'est fini, votre carrière en F1, elle n'arrivera jamais. Donc, c'est pour ça qu'on essaye au maximum euh, de nos possibilités d'anticiper, sachant que ben, j'ai aussi l'obligation d'avoir euh, des jeunes parce qu'il faut faire euh, du simulateur, il faut faire les rookie tests, il faut faire les FP1 aujourd'hui. Donc, on doit avoir des jeunes, on doit avoir de la ressource, on doit avoir un vivier pilote euh, et euh, ben, des fois, le timing, il est parfait et des fois il ne l'est pas, et ce n'est pas toujours euh, si Vestier est champion F2 cette année et que je n'ai pas de possibilité de le mettre en F1 l'année prochaine, ben, peut-être qu'il sera victime finalement d'un timing euh, qui n'est pas de son fait mais qui est comme ça, c'est arrivé par le passé
1: effectivement, merci beaucoup Gwen Lagru Merci. de nous avoir accompagnés dans Les Fous du Volant. C'était passionnant. On a bavardé un peu plus que ce qui était prévu. On espère <rire> qu'on ne va problème. pas vous Quelque mettre plaisir. en
2: retard. <rire> non, 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 pas de souci. C'est toujours un plaisir. Et toujours, je suis toujours ravi de parler des jeunes pilotes et de parler de, 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 de jeunes talents. Donc, avec grand plaisir. Quand vous voulez.
1: Bon. et eh ben bah alors, fait. à très bientôt. Voilà, à très bientôt. <rire> Merci beaucoup. Et maintenant, Stéphane, on, on va parler de, de McLaren avec euh, la théorie du changement en permanent euh, chez les hommes de, de Zach Brown. Alors, euh, il y a quelques semaines, on avait appris euh, le départ d'Andreas Seidel, hein, qui a donc mis, dé... décembre, voilà. fin, qui a mis les voiles euh, direction euh, Sauber, qui va devenir euh, Audi en, en Formule 1. On avait appris aussi que Andrea Stella euh, devenait donc team principal euh, de, chez, euh, de chez McLaren, donc il prenait la place de, de, de l'Allemand. Et euh, en début de semaine, l'équipe de Zach s'est euh, séparée de son euh, directeur technique exécutif, euh, James Kay. Et en fait, on a expliqué euh, du côté de l'équipe de, de Woking qu'on change euh, vraiment de, de mode de, de, de fonctionnement, c'est ça Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, surtout James Kay était...
0: Directeur technique exécutif. C'est ça. Et euh, pour euh, garder euh, ce poste, je dire, il lui faudrait un remplaçant dans l'immédiat, ce qui n'est pas le cas. Euh, C'est le français David Sanchez qui va prendre ce poste euh, au 1er janvier mai
1: 2024. On va y revenir. Donc, ils
0: ont dit on a trouvé euh, que c'était mieux de faire une réorganisation
1: et de créer. Comment est-ce qu'ils disent Une équipe technique euh, exécutive. C'est ça. Donc, en gros, il euh, y a André Astella qui est au-dessus et avec, euh, en, dessous de, en dessous de lui, trois euh, responsables qui vont euh, lui, lui répondre, hein, oui. comme, on, comme on dit dans les, dans les grosses boîtes. Alors,
0: directeur, parce que la semaine dernière, tu te souviens que j'avais dit que tout le monde est directeur en Formule 1. Ouais. Eh bien là, c'est encore la preuve. Chez McLaren, <rire> il, euh, il est team principal, il, lui. Il les remercie.
1: Euh, un directeur technique, ils ont créé trois à la place. C'est ça, <rire> c'est magnifique. Alors, avec donc sous Andrea Stella, Peter Podromou qui devient donc directeur technique en charge de l'aéro, de la, de la McLaren. Il y aura également Neil Holdy qui lui devient directeur technique en charge de l'ingénierie ing et du design. Et puis enfin donc euh, David Sanchez, on, on avait parlé du, du français qui a donc quitté euh, Ferrari, euh, ça fait partie de, de la fuite des cerveaux qu'on qu évoquait euh, la semaine dernière et qui va devenir directeur technique en charge du concept et de la, la performance et effectivement tu l'as déjà, déjà évoqué mais ça, ça sera des fonctions qu'il euh, occupera à partir du 1er janvier 2024, parce que en Formule 1, euh, si vous avez un poste important, et c'est le cas pour David Sanchez, vous ne pouvez pas quitter un poste crucial chez Ferrari pour assumer le, le même poste dans une autre équipe. Il y a ce qu'on appelle la période de, de jardinage, et donc il va aller jardiner jusqu'au jusqu 1er janvier 2000, 2024, Stéphane. Oui, on va revenir juste sur les raisons, oui. qui sont très très simples. on hein. regarde ah, oui. au championnat
0: constructeur, McLaren est dernier, 0 points. C'est un choc quand même pour une écurie de ce standing. Euh, on regarde les classements des trois derniers championnats 2020, 3e, 2021, 4e, 2022, 5e. C'est une mauvaise tendance. C'est jamais ce qu'a annoncé euh, Zach Brown, qui avait dit euh, au soir de la deuxième des trois journées d'essai de préparation à la saison euh, on n'est pas dans les objectifs, les objectifs ne sont pas atteints. Ouais, Alors, ouais. ça, c'était fort et on savait que le directeur technique, à partir de là, était euh, en sursis. Et puis sur les deux premiers grands Prix, eh il euh, y a une qualification simplement en Q3, c'est euh, le jeune Piastri, le débutant. Autrement, c'est que des éliminations, même en, en deux éliminations en, en, en Q1. Q1, alors ça ne passe pas du tout. Et puis zéro point donc, en course avec un abandon, donc le compte n'y est pas. Il fallait faire quelque chose, on connaît la mentalité de Zach Brown, il n'attend pas très longtemps, euh, il décide très vite. Euh, même si euh, euh, bah Sanchez n'était disponible qu'en euh, 2024 parce que l'objectif de Ferrari, c'était d'empêcher euh, Sanchez de faire la voiture directement pour 2024. Donc, de de euh, McLaren Voilà, donc euh, de travailler à partir de janvier sur la voiture de 2025.
1: Oui, exactement. Alors, euh, la petite blague, tu la connais Allez, vas-y. Pour Daniel Ricciardo Non. Et il a marqué autant de points que les deux pilotes McLaren réunis cette saison. Ah oui, je crois que j'avais vu euh, <rire> <j 'avais rire> ça, effectivement, sur, sur Twitter. <rire> les gens
0: se sont amusés, j'espère que ça ne va pas quand même durer, parce que McLaren, c'est une grande équipe, euh, clairement, qui mérite mieux que ça. C'est un petit peu de circonstance. Tu, tu notais le départ d'Andrea Zeidel pour moi, c'est une perte sèche parce qu'il n'a pas été remplacé, en fait. Euh, ils ont fait monter d'un cran André Tella. et c'est peut-être un petit peu aussi ce qui est dangereux dans des équipes. C'est tu nommes euh, des, euh, le numéro 2 et tu, tu le nommes numéro 1 et puis si cette personne-là s'en va aussi, tu... C'est le troisième qui se revient. Bon, ça me fait penser un petit peu à, à la période Lotus, qui
1: euh, où tout s'éparpillait. Bon, ben mais en fait, ça, ça, ça ressemble à une équipe euh, qui se perd un petit peu, qui n'a plus vraiment de, de projet. Et en fait, je, en, en t'écoutant, je me demande si euh, c'est euh, si, si c'est pas le, le départ de Andreas Zaydel qui n'a pas provoqué finalement ce qu'on est en train de, de vivre, parce que euh, le poste qu'occupait l'Allemand, c'était vraiment euh, central, et c'était sur lui qui qu'était basée euh, la suite euh, des, 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 des événements et de la montée en puissance euh, de, de chez McLaren, le fait qu'il soit parti pour rejoindre euh, le projet Audi, euh, qui va arriver en, en, en Formule 1 en 2026. Et je me demande si ce n'est pas ça qui provoque derrière une sorte de, de, de défriquement de, de toute la structure technique de chez, de chez McLaren. Pour moi,
0: c'est un directeur technique qui n'a pas obtenu les résultats euh, attendus. Zaydel euh, euh, ou, euh, non, ou James James, qui, James qui est arrivé de chez Toros en fait euh, courant en 2019. Donc c'est lui qui a fait la voiture à partir de 2020 et trois voitures que les pilotes ont trouvées globalement euh, très pointues, difficiles à exploiter. Euh, pour Richardo, ça a été un accident industriel. Oui, clairement. Euh, il venait avec une bonne réputation. Euh, il est perdu complètement. Euh, Norris aussi a dit l'année dernière qu'il devait changer son style de pilotage. Cette année, il s'en sort encore moins. Ça devient une cata. Alors, après, Piastri il lui arrive. Donc il n'a pas d'avis spécialement sur, sur la question. Mais je dirais que James Key, qui n'avait pas une énorme réputation d'avoir de, fait des voitures euh, fantastiques. Là, on l'attendait vraiment avec les moyens chez McLaren. Euh, bon, il, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que maintenant, moi, je ne sais pas ce que, euh, comment cette écurie va être guidée techniquement pour faire le développement cette année et pour faire la voiture de l'an prochain. C'est euh, Peter Podromou qui va, qui va la faire, assisté de euh, Audley Oldey, euh, pardon, Alday, oui. qui est euh, ingénieur et design, ça veut dire chef designer Globalement, euh, Podromous c'est pas un inconnu, hein, loin de là. Il a travaillé avec Newey chez, chez McLaren euh, pendant les belles années. Il l'a suivi chez Red Bull aussi à partir de, de 2006. Donc, c'est un, une bonne pioche, forcément. Mais là encore, euh, Podromou, euh, il était mis en cause euh, sur le rendement aéronymique de la voiture, on l'a vu à Jeddah avec un DRS, euh, les pilotes McLaren n'étaient pas capables de suivre la Williams de Sargent, donc c'est assez inquiétant peu d'appui, euh, beaucoup trop de traînées euh, il y a un énorme travail à faire il y a un, un chantier absolument colossal et euh, je dirais qu'on en verra peut-être les résultats à partir de 2025, mais même sur cette année charnière 2025, qui ce qui va ouvrir la suite il y a encore de l'incertitude sur le moteur. Oui,
1: mais là, euh, on, on parle... Euh, alors oui, il y a le choix du, du, du motoriste, mais là, tu prononces le mot 2025, mais on, est, on a fait deux sûr. Grands Prix en 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite de la saison 2023 Qu'est-ce qui... Qu qui va se passer pour 2024 enfin, Alors, Là, on a le sentiment que on saute dans un trou noir pour deux ans pour, pour McLaren. On n'est pas ouais. en train de parler euh, d'une petite équipe. C'est ouais. une galaxie, McLaren, dans ah le mais, monde des sports mécaniques. Surtout qu'il y aura des répercussions. Je regarde le classement donc McLaren dernier. Euh,
0: les, les trois grands, avec maintenant Aston Martin, qui s'est invité dans un quatuor, donc ça, ça ne va pas trop bouger. Et puis Alpine qui est derrière, qui est pour l'instant installé à la cinquième place. La meilleure place que pourra avoir McLaren a priori, c'est la sixième. Donc ça, ça veut dire qu'on sait déjà un petit peu que... Alpine est a priori débarrassée d'un concurrent parce qu'il y a trop de choses qui
1: sont en chantier. Mais y a un oui, outil, ou alors il y, y en a un qui est passé devant en parlant d'Aston Martin. Il y a un Alpine. outil très
0: intéressant qui, qui va arriver en, en, en juin, c'est une nouvelle soufflerie, puisque euh, McLaren se sert de la soufflerie ex-Toyota à Cologne mmh. en ce moment. Donc ça fait un peu penser à l'écurie Aston Martin de l'année dernière ce qu'on en disait, c'est beaucoup de choses qui sont à mettre en place, une nouvelle équipe oui, mais une nouvelle équipe qui va être opérationnelle vraiment l'an prochain donc là, euh, je dirais que ça part un petit peu dans tous les sens et surtout euh, regarde bien ce qui se passe aussi chez McLaren du point de vue euh, enfin, J'ai l'impression qu'on se disperse. Ils sont engagés dans, dans beaucoup de programmes différents. E, Formule E, c'était un Indica. des points que je
1: voulais, je voulais évoquer. Ouais. Tout
0: à fait. Et l'année dernière, il euh, y a eu l'imbroglio euh, Piastri. Euh, ils avaient vu juste parce qu'ils ont ferré un, un jeune pilote formé euh, dont la formation a été payée par une autre équipe, dont on parle de Piastri et d'Alpine. Mais il y a eu aussi l'épisode euh, Alex Palou. Euh, qui, oui. euh, qui a été annoncé partant de chez Chip Ganassi et puis qui est finalement resté et qui a signé avec McLaren en IndyCar, mais pour, pour l'après. Donc, euh, je dirais pas, ça baigne pas dans la sérénité et ça part un peu dans tous les sens.
1: On a, on a le sentiment un petit peu que, que Zach Brown aime bien faire des coups. Or, euh, on a bien compris depuis, depuis longtemps hein, qu'en euh, Formule 1, euh, c'est quand même des tendances lourdes. On ne gère pas au jour le jour. En tout cas, on ne gère pas. Que, au jour le jour, on en parlait euh, notamment à propos de Fred Vasseur. Hein, il y a toujours cette gestion quand on est dans les grosses équipes de la Formule 1, cette gestion du, du très court terme, euh, le prochain Grand Prix, et puis du, euh, du long terme. Euh, ce... Ce que va donner la voiture l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans. Alors là, on nous parle d'un projet effectivement euh, avec l'arrivée de David Sanchez à partir de 2024. Qui devrait concerner la monoplace de 2023 Alors lui il
0: sera euh, a priori directeur technique euh, en, en charge avec Podromou qui, euh, qui sera vraiment affecté à l'aérodynamique. Alors que là, il va, il va suivre le développement de la voiture 2023 et la continuité de la voiture 2024. Euh, mais dis-toi une chose, c'est que euh, David Sanchez va faire la voiture de 2025 qui sera une McLaren Mercedes, et il fera peut-être en 2026 une McLaren Honda. Oui. Parce que McLaren est en train de discuter d'un retour de Honda, à voir. Alors, euh, c'est un <rire> petit peu étonnant, parce que Zach Brown <rire> disait qu'il était content avec Mercedes, mais il a peut-être compris une chose, même s'il l'a pas dit clairement, c'est qu'avec un moteur client, on peut pas être champion du monde. Aucune écurie dans l'histoire de la Formule 1 n'a été champion du monde avec un moteur client. Si aujourd'hui, tu peux récupérer un Honda d'usine, bah, disons que c'est bonne pioche, mais là, ça nous repousse à
1: trois ans. C'est ça, ça qui est fou. Là, bon. sur, sur l'échelle de temps de, de la Formule 1, on n'y est plus du tout. Voilà pourquoi on se pose un petit peu la question de, de ce qui va advenir. Parce que euh, là, on a parlé de, de, de la technique. Il y a un Landon Norris quand même, qui était annoncé comme une pépite aussi hein, euh, à son arrivée en, en Formule 1. Et il a montré qu'il a quand même un sacré coup de volant. Jusqu'à quel point un Landon Norris va rester comme ça dans cette équipe qui n'en finit pas euh, bah de, de, de rebâtir des, des, des fondations. là On a l'impression que c'est une construction qui en est toujours à ses, à ses fondations. Bah surtout, c'est qu'il y a des
0: soyeurs de façade, mais tu vois l'erreur qu'il fait en en Q1, il tape le mur en, 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 en voulant le raser, raser de trop près. Ça veut dire qu'il n'a pas de marge de, de perfo et qu'il va prendre des risques jusqu'à ce niveau-là. Et là, il a pris une claque perpiastrie. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Il est payé aussi assez cher. Euh, il est historiquement, le leader technique, il n'a pas fait le, le job, je dirais en Arabie Saoudite. Je pense que la, la pression va quand même monter aussi sur lui.
1: Euh... J'ai trouvé ça, j'en ai, enfin ai souri quand, il, quand on a vu ses, ses explications, quand il s'est fait dépasser par, par Piastri en disant non, mais je laissé passer euh, 15e 16e ça change ça change pas est grand pas le genre chose c'est pas à la maison quand même hein. oui Donc, je veux dire c'est quand Norris. même pas un très très c'est ouais. quand même pas un très très bon message euh, il a un petit peu euh, il a un petit peu l'attitude d'un Lewis Hamilton par rapport à, à George Russell oui sauf que Lewis Hamilton il est septuple ch champion du monde et que Landon Norris est, euh, pour l'instant on attend encore qu'il montre de quoi de quoi de quoi il est capable
0: Oui, tout à fait euh, C'est le pilier quand même de l'équipe, il est contracté jusqu'à fin 2025, donc euh, il est bien payé, donc il va rester dans cette équipe. Mais euh, là, il est parti en fait pour essuyer les plâtres et ça donne le sentiment un peu d'un Button aussi en début de carrière, très prometteur. Et puis... Euh, qui s'est qu un petit peu éteint. Ouais, tout à fait, et qui a trouvé enfin un jour euh, la voiture qu'il méritait. Et Norris, ça commence à s'enliser.
1: Donc on va voir ce que, ce
0: que ça va donner. Euh... Et puis, alors, quand je te parlais même, tu vois, je, je, je lis mes notes parce que j'allais l'oublier, mais côté un petit peu dispersion de McLaren, McLaren aussi serait le support technique de la future euh, équipe Andretti, qui euh, aspire à arriver en 2026. Je me demande parfois s'ils si, euh, n'en font pas un petit peu trop et qu'il faudrait se concentrer sur euh, une catégorie et être bon dans cette catégorie, ou peut-être deux, parce qu'ils sont très bons en unique car aussi, mais euh, franchement, euh, zach Brown a beaucoup d'ambition, mais est-ce qu'il n'a pas euh, trop d'ambition
1: ouais, En tout cas, le, le, le regard trop, trop, trop large, c'est sûr que ce n'est pas facile. Et ceux qui arrivent à faire ce genre de, de choses ont quand même des structures qui me paraissent plus, plus lourdes que, que McLaren, qui a connu quand même il y a quelques années des grosses, grosses, grosses difficultés euh, financières. Euh, et on va voir, là, il y a quasiment obligation de résultat euh, bah, dès, dès Melbourne, dès le prochain, dès le prochain Grand Prix. Ah bah surtout que
0: c'est le Grand Prix à la maison de Piastri. Donc on va voir réellement ce que ça donne. C'est quelqu'un quand même qui est assez calme, qui euh, prend ça comme une chance de courir à domicile. Euh, je ne serais peut-être pas étonné de le voir devant, euh, devant Norris et on va voir après, on verra
1: comment Norris réagit à tout ça. Mais je, je rebondis sur ce que nous disait Gwen Lagru hein. euh, Piastri arrive dans une équipe où vraiment le petit prince s'appelle Lando Norris attention à ce que, ce, à ce que cette relation ne, ne tourne pas si, si Piastri ne donne pas des signes finalement ne donne pas des gages vraiment d'implication totale au moment où on sent que Norris bah, il n'est peut-être pas à 100% parce que bah pour l'instant, la voiture ne lui permet pas euh, d'aller chercher les résultats qu'il qu envisagerait. Là, on peut assister aussi. Attention, hein, si ça commence à se chamailler entre les deux pilotes en fond de grille, ça peut être le, la banqueroute absolue pour McLaren, avec obligation de, bah, de moins d'aller chercher des points quand même à Melbourne. Ouais, on est oui, d'accord Ouvrir le score quand même, parce qu'il n'y a
0: qu'une qu autre équipe qui n'a pas marqué de points, c'est euh, Alphatori, même Williams, un hein, point, même As. Voilà. Ce n'est pas énorme, mais Alpha euh, aux 4, mais. Ces équipes déjà vont être difficiles à aller chercher. Là. Alpine en a 8. Bon, bah, c'est pas rien, le trou est fait. Quoi. Donc, euh, il va falloir agir très vite. Mais je ne sais pas comment. Parce que franchement, euh, c'est un peu l'équipe en chantier quand même, McLaren.
1: Voilà donc pour euh, ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne l'équipe de, de Zach Brown. On parlait du Grand Prix d'Australie pour Oscar Piastri. On va vous donner les, les horaires. Euh, Accrochez-vous, hein, première séance d'essai libre, vendredi matin à 1h30, ou jeudi soir, ça dépend euh, si vous avez envie d'aller <rire> boire un verre un peu, un peu tard. Donc, vendredi matin, 1h30, premier essais libre, la Calife, samedi à 7h, et le Grand Prix d'Australie, dimanche à 7h également. Euh, évidemment, vous retrouvez toutes les informations sur ce, sur ce Grand Prix d'Australie sur le site eurosport.fr. C'est Julien Pereira qui s'y colle. Toi, le décalage horaire, maintenant, tu ouais, l'as refilé vrai. à Jap. <rire> Je vois ce qui se passe le matin. Eh ben, on te salue bien, Julien. <rire> euh, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous pourrez recevoir les épisodes, les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone et puis euh, n'oubliez pas aussi hein, qu'il y a le hashtag les fdv si vous voulez nous envoyer euh, bah, des messages des, des sujets éventuellement que vous voudriez que, euh, que nous traitions. Autre information qu'on voulait vous, vous donner, on a fait une, une belle interview aussi avec euh, Loïc euh, Duval juste avant qu'il parte avant une nouvelle séance d'essai euh, de la 9x8 sur le circuit du, du Castellet et c'est à retrouver également sur le site eurosport.fr. On a tout dit, Stéphane Jusqu'à la prochaine fois. Exactement. On vous souhaite un bon Grand Prix d'Australie, des bonnes nuits d'ici là, histoire de faire un peu provision de, de sommeil, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point sur cette troisième épreuve du calendrier 2023, et d'ici là, on coupe le contact.